1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos até você nesse momento especial em que podemos meditar na Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade é o quê? É aplicar em nossas vidas, é adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos o capítulo 2 do Evangelho de João. Aproveito essa oportunidade para agradecer também aqueles que têm compartilhado sobre o programa e também sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das cartas de vocês, dos seus e-mails também, que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar uma carta que o NG nos enviou de Curitiba, Paraná, com as seguintes palavras. Tomo iniciativa, após ouvir a exortação da parábola do semeador, diria expressar a minha profunda gratidão e privilégio de ser seu ouvinte. E mais do que isso, de participar da mesma comunhão em Cristo Jesus. Estimulado pelos seus comentários, me apercebi de significados importantes no entendimento da palavra de Deus. Que Deus o abençoe ricamente. Querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar sempre um tempo para estudo da palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Graças a Deus! que vai nos revelando a cada dia a sua vontade e o seu querer. Continue estudando a palavra e divulgue o nosso programa. Agora eu quero convidá-lo também para orar a Deus, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa nos fazer mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ilumina-nos, Pai pelo Teu Santo Espírito, no estudo de hoje, e que haja glória e honra ao Teu nome em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nosso alvo hoje é estudarmos todo o capítulo 2 do livro de João. Para estudarmos devidamente esse capítulo, vamos dividi-lo em três porções e assim receberemos as suas lições de uma maneira mais detalhada. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 12, temos a transformação da água em vinho, o primeiro sinal de Jesus. Querido amigo, eu creio que você já ouviu que Jesus já tinha feito outros milagres durante a sua infância e até durante a sua adolescência. Muitos desses relatos estão nos livros apócrifos, mas aqui na Bíblia, não. Aqui a Bíblia registra que esse foi o primeiro milagre. Esse milagre de Caná foi o primeiro. Ora, a Bíblia não contém erros, portanto, esse foi o primeiro milagre de Jesus. E para estudá-lo, nós vamos fazer sete observações. Primeiro em relação à ocasião, versículos 1 a 3. Era uma festa de casamento em Caná da Provavelmente esse milagre foi realizado na casa de amigos ou de parentes é, da família de Jesus. Pode ser até que fosse algum parente especificamente de Maria, algum parente que morasse nas redondezas. Jesus foi convidado e também os seus discípulos. E você deve se lembrar que André, Pedro, Felipe e Natanael, que já eram seguidores de Jesus, eram todos da Galileia. Essa festa nupcial ofereceu a Jesus muitas oportunidades para demonstrar a sua divindade. Mas ainda em relação a essa ocasião, vemos Maria preocupada em atender os recém-casados, os convidados, mas talvez até ela estava preocupada com seus parentes, que a conheciam e tinham ouvido falar da sua gestação e do nascimento virginal de Jesus. É, perceba bem. Creio que podemos dizer que Jesus era uma atração por onde ele andava. Maria, então, comunicou a Jesus o fato do vinho ter terminado, crendo que aquela era uma boa hora, era a hora exata dele começar a se mostrar publicamente como um ser divino, um ser especial. Agora, em segundo lugar, em relação ao tempo, versículo 4, o texto diz assim, Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que resposta, hein? É, mas vamos vamos com calma aqui. Temos que entender bem essa resposta. Maria, preocupada em revelar a identidade de Jesus, em certo sentido, desafiou a mostrar-se publicamente. Maria achava que aquela era uma boa oportunidade para Jesus provar que era divino. Diante do mundo incrédulo, certamente havia alguma dúvida quanto ao nascimento virginal de Cristo. E isso deveria ofender muito a Maria. Até os nossos dias ainda há incrédulos duvidando do nascimento virginal de Jesus, apesar dos fatos e das afirmações bíblicas. Aquela descrença popular deve ter levado Maria a pensar que aquele seria o momento oportuno para tudo ficar esclarecido a respeito daquele evento maravilhosíssimo que tinha ocorrido há 30 anos atrás e que tinha mudado a sua vida. Aquela festa de casamento, onde certamente estavam muitos dos seus parentes, era uma excelente ocasião para deixar tudo aquilo muito claro. Maria não tinha a menor dúvida quanto à divindade de Jesus, pois o anjo lhe falara claramente que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo. Mas Jesus lhe respondeu que ainda não era chegada a sua hora. Ora, com essas palavras, Jesus estava dizendo que o momento mesmo para ele se mostrar, para ele revelar a sua divindade e, em consequência, o seu nascimento virginal, não havia chegado ainda. Isso é, ela não precisaria dar o toque. Isso aconteceria depois, não somente através dos grandes milagres, e de fato aconteceu minutos depois, através desse grande milagre, mas de outros fatos no seu ministério, mas principalmente... A sua divindade ficou claramente patente depois da sua ressurreição, quando ninguém podia mais tirar outra conclusão senão a de que ele, de fato, era o Filho de Deus, de que ele era divino. Então, isso explica o fato de Jesus dizer que a sua hora ainda não tinha chegado. Jesus se apresentou diante de todos, não somente fazendo milagres, querido amigo, mas, sobretudo, o ensino de Jesus e também as afirmações sobre a sua divindade provaram para os que nele criam, que ele era realmente divino. Ele mesmo tinha dito, e nós vamos estudar posteriormente, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. A resposta, então, dada a Maria, não foi uma resposta rude, não. Apenas uma maneira normal de tratamento daqueles dias. Em terceiro lugar, agora, vemos a ordem de Maria, versículo 5. Pela própria reação de Maria, percebemos que ela não estranhou a resposta do Senhor Jesus. Ao invés disso, com essas palavras dirigidas aos serventes, no versículo 5, Maria mostrou que ela confiava no bom senso, no senso de oportunidade de Jesus. Maria, então, estava convicta de que Jesus poderia fazer milagre, pois ela nunca duvidou da sua divindade. Ela queria perfeitamente que Jesus podia provar a sua divindade aos olhos dos seus parentes e do mundo por meio da realização de um milagre, de um sinal espetacular. Por isso, certa de que Jesus era divino, fez aquele pedido e depois deu a ordem para aqueles que serviam. Hoje em dia, dia, há muita gente venerando Maria porém sem obedecê-la na verdade, essa foi a única ordem que ela deixou registrada nas escrituras, fazem tudo quanto ele vos disser e existe muita gente desobedecendo Maria e consequentemente desobedecendo Jesus, eu não creio que se deva honrar a Maria ou prestar-lhe culto ou veneração ela era uma mulher temente a Deus, tanto é que foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador mas apenas isso quem era divino E quem tinha todo o poder, e quem tem todo o poder para fazer milagres, era e é Jesus. Maria dependeu da vontade de Jesus para que a necessidade daquela festa fosse suprida. Querido amigo, às vezes agimos como Maria, dando ordens e desejando que Jesus realize isto ou aquilo. Jesus tem o seu tempo, o melhor tempo para nos atender. Dependamos dEle. Em quarto lugar, em relação à ordem de Jesus, versículo 6 a 7, bem, aqui estão essas talhas é, de pedra que estavam ali em algum canto da, da, da casa e Jesus as viu e mandou enchê-las de água. Era uma família pobre, naturalmente, e não havendo ali alguma vasilha, um outro vaso mais adequado, então Jesus usou essas talhas. Essas talhas eram potes em que se colocavam a água para as diversas Lavagens que deveriam ser feitas conforme a lei Cada um desses potes armazenava mais ou menos normalmente 100 litros de água É como uma caixa d'água hoje Como a festa de casamento demorava normalmente uma semana Todas essas talhas, todos esses potes seriam usados Jesus então ordenou que se enchessem de água Todos os potes até em cima Querido amigo, muitas vezes as ordens de Jesus, no momento, elas são incompreensíveis. Então, o que fazer? Ah, em quinto lugar, nós vemos a reação dos serventes. Eles obedeceram. O que fazer é obedecer. Você não compreende? Obedeça. Como é fácil de ver, os serventes é, eles foram obedientes a Jesus. Fizeram o que ele determinou. Eles certamente não estavam entendendo o que Jesus. Desejava fazer com aquela água Não tinham a mínima noção do que iria ocorrer (risos) Mas sabiam que era o seu dever Obedecer a Jesus em tudo o que ele lhes dissesse Isso nos ensina uma verdade muito importante Uma verdade prática Muitos estão estudando, mas sem compreensão Fazem muitas indagações sobre os ensinos do Senhor Jesus Sobre a sua palavra Ora, estudar a palavra de Deus, conhecer os ensinos de Jesus é maravilhoso, é importante, mas às vezes nós não compreendemos. Então, o que fazer? E serventes mostraram para nós o que fazer. Obedecer. É sempre maravilhoso quando nós obedecemos a Jesus, mesmo quando não entendemos perfeitamente todas as suas ordens, todas as nuances ou facetas dos seus ensinos ou dos seus mandamentos. As bênçãos sempre vêm quando somos obedientes e fiéis a Jesus. Agora, em sexto lugar nós vemos a opinião dos convidados Versículos 9 e 10 De acordo com o texto e de acordo com o mestre Sala Que era alguém experiente O vinho que seria servido agora era da melhor qualidade Ele não sabia que era a água que foi transformada Que tinha sido transformada em vinho Ele experimentou, testou e disse que era vinho mesmo E vinho do bom, de excelente qualidade A alegria da festa estava garantida o milagre acontecera, o sinal da divindade de Jesus fora dado. Agora, em relação ao vinho, podemos ou não bebê-lo? O apóstolo Paulo diz, Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A proibição é para não nos embriagarmos com o vinho. Veja também Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 23, 29 a 35 e 1 Coríntios 11, 21 a 22. É isso que Deus condena claramente na sua palavra, a embriaguez. Pois em outra ocasião, o próprio Paulo aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa da sua enfermidade. 1 Timóteo 5:23). Em Efésios 5:18, o apóstolo proíbe uma coisa e ordena outra. Por que, que o vinho foi mencionado ao lado do enchimento do Espírito Santo? Aliás, por que é que o apóstolo condena a embriaguez com o vinho e ao mesmo tempo nos ordena encheiros do Espírito Santo? É que os que se embriagam com o vinho procuram sempre uma alegria que não é verdadeira, não é autêntica. Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria, de festa, mas apenas símbolo. Alegria verdadeira nós só encontramos em Cristo e no Seu Santo Espírito. A verdadeira alegria encontramos em Deus e em sua plenitude. Uma das facetas do fruto do espírito é a alegria, e essa alegria é a alegria do espírito, a alegria do Senhor, como diz Paulo. Em Filipenses 4:4, ele nos recomenda: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E em sétimo lugar, nesse episódio desse primeiro sinal, encontramos os versículos 11 e 12, o resultado Isso que aconteceu quando Jesus está presente em nossas atividades cotidianas. Quando obedecemos a Jesus, quando deixamos Jesus atuar no tempo dele, o resultado sempre é o melhor. Jesus realizou esse milagre que para João foi o primeiro sinal da sua divindade e diante da divindade de Jesus nós só podemos ter uma reação, crer. Crer em Jesus como nosso Salvador. Você crê assim, você tem deixado Jesus atuar nas suas diversas circunstâncias? Em segundo lugar, agora, nos versos 3 a 22, nós temos a purificação do templo, a primeira manifestação pública do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, versículo 13, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, vamos tratar sobre a ocasião. Através desse verso, como já mencionamos, Vemos que Jesus participou de três ou quatro Páscoas. Capítulo 2, 13 a 23, que é esse texto. Capítulo 5, 1, talvez seja Páscoa ou não. Capítulo 6, 4 é Páscoa. E capítulo 11, 55 até 13, 1 também é Páscoa. Jerusalém era o centro de adoração do povo judeu. Lá era a cidade do templo. Para lá deveriam ir pelo menos uma vez por ano todos os judeus que desejassem participar efetivamente da vida religiosa do povo. Jesus, então, assumindo totalmente a sua condição humana, é uma condição humana de judeu, isso. Ele respeitou e participou dessas celebrações. Versículo 14. Qual foi o local? E entrou no templo. Como vimos desde o tempo do Antigo Testamento, primeiramente com o tabernáculo, e depois com o templo, esses eram locais de, de, de concentração do culto a Deus. Esse já não era mais aquele magnífico templo de Salomão. Aquele tinha sido destruído na invasão da Babilônia em 586 a.C. Esse templo era o segundo templo, reconstruído em 516 por Zorobabel, mas ultimamente estava sendo reconstruído por Herodes, o Grande, é, já há 46 anos. Haviam vários compartimentos o santo dos santos, o lugar santo, o pátio, onde estava o um altar e a pia de bronze, e os grandes pátios para os adoradores. Em um desses pátios, Jesus chocou-se com o que viu. Mas o templo era o lugar de adoração. versículo 14 nos dá a terceira é, etapa desse episódio. Qual era a situação? Jesus encontrou um ambiente mercantil de negócios, ao invés de um ambiente de adoração e culto a Deus. Os animais que foram ali encontrados eram indispensáveis para os sacrifícios, e os judeus que viessem de longe precisavam comprar esses animais para então oferecê-los. Os vendedores e os cambistas, isso é, os que trocavam dinheiro de outras regiões, tinham invadido o átrio dos gentios e lá dentro dos limites do templo, estavam negociando. Essa invasão aos limites do templo, provocou Jesus. Em quarto lugar, a atitude de Jesus, versículo 15, Jesus ficou irado com a invasão ao local do templo e, certamente, pelo desrespeito que havia da parte até dos sacerdotes que recusavam os animais, obrigando os adoradores a comprarem animais com preços exorbitantes, que já estavam à disposição. Agora, em relação aos cambistas que trocavam as diversas moedas pela moeda do templo, eles também abusavam dos valores para a troca Jesus, então, numa atitude de zelo pela casa do pai é, pela casa do seu pai com o um chicote em punho expulsou a todos do templo, cumprindo a profecia de Malaquias 3 1 a 4 e Zacarias 14 21, em que Nós lemos, de repente o anjo da aliança purificaria os filhos de Levi para que eles trouxessem justas ofertas ao Senhor e não haveria mais mercadores na casa do Senhor dos Exércitos. Em quinto lugar, nesse episódio dessa purificação do tempo, as palavras do Senhor Jesus foram muito significativas. São uma citação do Salmo 69, 9, portanto, das escrituras sagradas aceitas pelos judeus. Porém, foram por essas palavras que Jesus um dia foi posteriormente condenado. Sexto lugar, o questionamento da autoridade de Jesus, versículo 18. Como em Marcos 11, 27, os judeus desafiaram a Jesus. Por isso pediram que ele fizesse algum sinal para mostrar a sua autoridade e a sua relação direta com Deus. Mas Jesus Jesus não os atendeu. Ou melhor, aproveitando que o objeto em questão era o templo, Jesus os atendeu propondo-lhes um enigma e em sétimo lugar, nós temos do versículo 19 a 22 esse enigma apresentado por Jesus ele disse, destruí esse santuário e em três dias o reconstruirei, replicaram os judeus em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Querido amigo, ah, querido amigo, as palavras de Jesus só são discernidas espiritualmente por aqueles que têm aberto as suas vidas para que o Espírito Santo os ilumine e esclareça o significado dessas palavras. Jesus não se referia ao templo de Jerusalém, mas ao seu próprio corpo, que tabernaculava entre nós. Jesus se referia à sua morte e à sua ressurreição depois de três dias. Nem mesmo os discípulos entenderam, nem conseguiram decifrar esse enigma na hora. Somente depois da sua ressurreição é que tudo se tornou claro, e então creram ainda mais nas palavras e em Jesus. Você tem crido, você tem confiado nas palavras de Jesus? Peça a iluminação do Espírito Santo para que a sua compreensão seja clara e você, então, a partir daí deve crer. Em terceiro lugar, agora, o terceiro episódio do capítulo 2, finalizando o capítulo 2, nos versos 23 a 25, encontramos as reações diante das manifestações de Jesus. Nesses versos finais, temos uma conclusão, um resultado dessas duas primeiras manifestações do Senhor Jesus. Vamos detalhar também esses versos em sete observações. Primeira, a ocasião. Estando, versículo 23, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa. A Páscoa aqui é o destaque. Era uma das festas em que os judeus eram estimulados a comparecerem em Jerusalém para adorar a Deus. Na Páscoa, você deve se lembrar, se celebrava a libertação da escravidão do Egito. Era uma festa nacional, portanto, uma ocasião em que a cidade estava abarrotada de gente. Judeus e até gentios prosélitos vinham adorar. Essa, sem dúvida, foi uma oportunidade Ímpar para Jesus se mostrar Ao povo Segundo a observação A importância dos sinais para os judeus Versículo 23, o texto diz Muitos, vendo os sinais Que ele fazia Nessa frase nós vemos a mentalidade judaica No antigo testamento Era comum os profetas operarem milagres Provando a sua autenticidade Sua relação com Deus Como por exemplo Moisés, Elias, Eliseu Portanto Após ter feito o sinal encanado à Galileia e essa purificação, enfrentando até as autoridades, a fama de Jesus crescia e, por causa dos sinais, muitos creram nele. Terceira observação, a crença no nome de Jesus. Creram, então, no seu nome. Crer em Jesus ou crer no nome de Jesus é o caminho para a manifestação divina. Nós veremos isso depois em Atos 3, 1 a 10, quando Pedro e João curaram o coxo pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você já pensou nisso? Porque Jesus mesmo nos instruiu para orarmos no Seu nome. Por quê? É porque Ele é o nosso intermediário diante do Pai. Creia no nome do Senhor Jesus, mas creia concretamente. Em quarto lugar, o discernimento de Jesus, versículo 24 Mas o próprio Jesus não se confiava a eles Essa frase é muito significativa Porque Jesus percebe quando a fé é substancial Ou é apenas uma fé superficial Jesus disse a Tomé Por que me visse, cresces bem-aventurados que não viram e creram O fato de crerem pelos sinais que Jesus fazia Indicava a Jesus que era uma crença superficial Em quinto lugar o conhecimento de Jesus, versículo 24, porque Jesus conhecia todos, querido amigo, essa é uma expressão muito séria. É preocupante para quem não crê corretamente, pois Jesus nos conhece, mas é reconfortante para quem crê concretamente, pois Jesus vê a genuinidade da nossa crença. Espero que para você essa verdade seja reconfortante, seja uma bênção. Em sexto lugar, o testemunho a respeito do homem, versículo 25 Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem Por quê? Porque sendo Deus, sendo Verbo, Ele nos criou E certamente Jesus conhecia e ainda conhece o seu e o meu coração E em sétimo e último lugar, versículo 25 Jesus conhecia a natureza humana Essa natureza humana é a natureza caída, é a natureza adâmica, é a natureza pecaminosa Mas, graças a Deus, quando nós cremos, temos uma nova natureza. Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo. Nós damos graças a Deus por concluirmos os estudos do capítulo 2 do livro de João. Minha expectativa é que você tenha sido edificado e tenha sido desafiado a viver de modo ainda mais agradável a Deus. Espero sua correspondência. Escreva por carta ou por e mail contando-nos como Deus falou ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP.